0: Ja, bei den Bayern sind ein paar Unbekannte. Ein neuer Trainer hat neue Ideen. Die müssen zünden. Also, das ist ähm, schon auf Naht genäht. Allerdings, bevor wir jetzt in Tränen ausbrechen, gegen diese Elf hast du eigentlich keine Chance. Leid!
1: Wer sich Sorgen um Lionel Messi gemacht hat nach den Tränen am Sonntag, den können wir beruhigen. Ja, einer der besten Fußballer der Welt kann wieder lachen, er ist in Paris. Was für verrückte Fußballtage sind das gewesen rund um Messi, rund um den Fußball und jetzt auch noch endlich wieder Bundesliga. Herzlich willkommen zu Reifes Live mit Marcel Reif. Schönen guten Morgen, Herr Reif. Guten Morgen. Es hat doch immer wieder so einen Zauber, wenn es der Tag ist, an dem die jetzt 59.
0: Saison losgeht, oder was... Was ist in ihnen ja, los? Ja, naja, weil jedes Mal nach dem letzten Spiel denkst du so, jetzt aber mal will ich keinen Ball mehr sehen. Und dann guckst du doch das eine oder andere Testspiel <lacht> und denkst, was machst du da gerade? Aber jetzt ist the real thing. Heute Abend wissen wir, ob die Bayern absteigen, ob Gladbach deutscher Meister wird. Alle Antworten
1: an einem Tag. Bevor wir ins Hier und Jetzt gehen, kurzer Blick zurück. Gibt es eine Saisoneröffnung,
0: an die Sie sich besonders gut oder gerne oder wie auch immer erinnern? Darf ich einen halben Joker ziehen? ja. Nicht der erste Spieltag, da spielte Kaiserslautern auswärts in Frankfurt. Aber danach, die Woche darauf, spielten sie zu Hause, 1963. 1963? nade der frühen Geburt, erste, erste Bundesliga-Saison. Und wir waren C-Jugendspieler, wir, ich, C-Jugendspieler, 13 Jahre alt. Und damals gab es eine wunderbare Tradition, die so D-Jugend oder C-Jugend durfte das Vorspiel machen. Mhm. Also so eine Stunde vor mhm. Anpfiff durften wir im Stadion spielen. Dieses Spiel vergisst du nie das ist vergleichbar mit Endspiel in Rio nämlich an 2014 also daran werde ich das werde ich nie vergessen plus die bundesliga kam nach kaiserslautern boah das war alles so unfassbar groß Fast so groß wie heute. <lacht> so viel Gänsehaut <lacht> habe ich
1: nicht zu bieten, aber für mich ist so der, das Tor, was ich jedes Mal mit Bundesliga-Eröffnung verbinde. Jean-Marie Pfaff 1982 mhm. kam damals für eine Million Mark als Torwart zu Bayern München. War eine Sensationssumme. So viel war noch nie für einen Torwart bezahlt worden. Und dann ausgerechnet das erste Spiel, Einwurf Uwe Reinders und Jean-Marie Pfaff mit einer unglücklichen Aktion noch so leicht über die Finger gerutscht. Und nur deswegen zählte das Tor, sonst wäre es abgepfiffen.
0: Regelkunde, ja.
1: Mal sehen, was wir heute Abend hier bei Gladbach gegen Bayern erleben und damit gehen wir offiziell rein ins erste Thema, Herr Reif. Der Start der Bayern. Tippen Sie mal, gegen wen hat Bayern in den letzten zehn Jahren die meisten Bundesligatore tore kassiert? Borussia Mönchengladbach. Und gegen wen hat Bayern in den letzten zehn Jahren die meisten Niederlagen kassiert? Gegen Borussia Mönchengladbach. Ich weiß es zwar nicht, aber <lacht> irgendwie ließ die Fragestellung darauf hindeuten. Ja. Ist das der unbequemste Gegner, den Nagelsmann zum Start
0: heute haben kann? Ach, ich kann mit diesen Statistiken nichts anfangen, sonst müsste es ja immer die, die, dieselbe Aufstellung gewesen sein. Es müssen dieselben Leute gewesen sein, die alles immer erlitten haben, die beim zehnten Mal sagen, oh, okay, gegen die spiele ich aber nicht gern. Das ist nicht Aber Fall. es ist ja schon ein Trend. Der alte ja, Höhle-Spruch, the
1: trend, ist in dem Fall ja. not your Nagelsmann-Friend. Also
0: <lacht> es ist insgesamt ein schwieriger Start für Nagelsmann. Erstens haben die noch kein, kein äh, Pflichtspiel hinter sich. Die, die Gladbacher haben sich in Kaiserslautern im Übrigen ausgesprochen der Kreis. Also so dolle war es auch nicht. Aber... Ja, bei den Bayern sind ein paar Unbekannte. Ein neuer Trainer hat neue Ideen. Die müssen zünden. Das hat bisher in den Testspielen nicht, aber dafür waren es Testspiele. In der Tat, du hättest es bequemer haben können. Glaub, und Wir wollen
1: einmal stabil. hören, was der Mann, über den wir sprechen, den wir hier auch sehen, nämlich Julian Nagelsmann, selbst zu seinem ersten Spiel heute sagt.
2: Ja, ich habe mal gelernt, die Dinge nicht so extrem zu bewerten, die man eh nicht beeinflussen kann. Äh, und wurde so der Gegner Anfangs sein zugelost. Gladbach hat eine sehr, sehr gute Mannschaft, hat einen sehr, sehr guten neuen Trainer, haben, glaube ich, auch Ambitionen, wieder noch einen Tick weiter nach vorne zu kommen in der Tabelle. Haben natürlich auch einige Nationalspiele gehabt, werden sicherlich auch noch nicht bei 100 Prozent in Sachen Rhythmus sein und auch körperliche Verfassung wird jetzt nicht jeder Spieler bei 100 Prozent sein. Haben ebenfalls wir auch ein paar Verletzte, Sprich, da ist sicherlich auch noch nicht alles ähm, perfekt, aber ist ein sehr guter Gegner, ein ambitionierter Gegner und auch ein anspruchsvoller Auftaktgegner. Aber so die extrem leichten Gegner in der Bundesliga äh, gibt es nicht. Ich glaube, jede Mannschaft ist gegen Bayern München nochmal mehr äh, top motiviert und möchte alles rausholen. Und natürlich versuchen, dass wir nicht den zehnten Meistertitel in Serie holen. Und das ist eine große Herausforderung für uns, ähm, aber auch so eine sehr reizvolle Herausforderung.
1: Das also Julian Nagelsmann, Herr Reif, wie wirkt er auf Sie jetzt so nach anderthalb Jahren Bayern-Trainer, wenn er da...
0: Anderthalb mit dem Jahren? Das. <lacht> Monat. Ja, das, das sprudelt so ein bisschen am Stück. Der macht sich seine Gedanken. Natürlich, er weiß genauso, verunsichert ist großes Wort, aber... Wo, wo, wo ist was zu greifen? Welche Aufstellung wollte ich? Welche bringen mir was? Welche bringen mir nichts? Was liefern sie heute Abend ab? Gladbach ist eine, eine Mannschaft mit kaum Veränderungen. Die, die stehen. Das ist eine stabile, stabile Truppe. Deswegen. Matthias Sammer
1: hat sich nach längerer Zeit im Fokus mal wieder zu Wort gemeldet und hat finde ich was sehr Interessantes gesagt über das, was Nagelsmann da jetzt erwartet. Er sagt, er hat noch nie einen Club mit so einer großen Emotionalität erlebt aufgrund seiner vorherigen Stationen Hoffenheim und Leipzig und beschreibt das als eine besondere Herausforderung für einen Trainer. Ist das was was in der Betrachtung bislang vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen ist, was auch dieses ganze Paket Bayern München, diese Größe, diese Wucht, diese Historie mit einem Trainer machen kann?
0: Ja, erstens ist es die Wucht, das heißt also auch die Ansprüche sind sind absurd groß. Also drei Titel und wenn nicht, jedes eins drunter, sofort gehen alle Augenbrauen hoch und nicht nur Augenbrauen, sondern es ist die Emotion auch. Es ist die Wucht, die Größe und dann die Publizität auch. Mit ein, ein, einmal nur zwei in eins gewonnen, was war das denn? Sofort alles über, überdreht eigentlich. Also deswegen, damit wird er umgehen müssen und es ist einer, den man auch reizen kann. Das heißt, wenn da zwei, dreimal einer richtig piekst, Kollegen sind, wir <lacht> kümmern uns, dann kriegt man den schon auch mal in Rage. Deswegen bin ich mal gespannt, wie er das immer runterdampft. Ja, Weil, wie gesagt, er wird gefragt werden, wieso heute nur 3-0? Also wieso hat der nicht gespielt? So, ja. also und das, das und umgehen. das, du, du kriegst in anderen Clubs, gibt auch die Fragen, aber das schwimmt so mit. Hier ist sofort aus jedem Ding, du musst ja was zu erzählen haben, weil Meister werden sie sowieso. Also insofern, hast du Woche für Woche, musst du die Dinge auch wieder auf ein Normalmaß bringen. Und ich bin mal gespannt, wie er das hinkriegt. Weil, wie gesagt, wenn du denen mal was Falsches denkst, dann, ich habe den ein, zweimal erlebt, da... Rrrr. Wir Gut. freuen uns drauf.
1: Auf der anderen Seite bei Gladbach, liebe Fußballfans, haben wir auch mit Hütter einen neuen Trainer. Und auch er hat sich natürlich zu diesem Spiel gegen die Bayern geäußert.
3: Es ist natürlich gleich äh gute Standortbestimmung, wo wir schlussendlich dann auch stehen, auch sicherlich für Bayern München, die jetzt noch kein Pflichtspiel in den Beinen haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir die Balance finden zwischen auch mutigen offensiven Anlaufen, Pressen, aber auch stabil stehen zu können. Ich glaube, es macht nicht viel Sinn, Passivität an den Tag zu legen. Für das hat Bayern zu viele Variationen, Möglichkeiten, um uns auszuspielen. Ich glaube, wir müssen auch selber aktiv sein, auch mit dem Ball, dass wir auch Ballbesitzphasen haben und das wird das Ziel sein und ja, es wird viele Vielleicht auch an, an engen Situationen, äh, den Laufnehmer mit Standardsituationen. Ich glaube, wir brauchen auch eine sehr, sehr hohe Konzentration über 90 Minuten.
1: Soweit der neue Gladbach-Trainer Hütter. Ja, Herr Reif, äh, ich stehe jetzt hier am Touchscreen mit der möglichen Bayern-Aufstellung. Hütter selbst hat noch von den vielen Möglichkeiten der Bayern gesprochen, dem variantenreichen Spiel. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, wie so eine Aufstellung aussehen könnte, dann stellen wir schon fest, kadermäßig könnte das ganz munter werden und auch durchaus für die Konkurrenz eine Chance sein. Die voraussichtliche Mannschaftsaufstellung hier mit Niansu, dem ganz jungen Franzosen in der Innenverteidigung mit Upamecano, neuer Mann, 42 Millionen, hat Qualität, aber die haben ja so in der Bundesliga oder in einem vergleichbaren Wettbewerb noch nie zusammengespielt. Und Süle hier auf der rechten Position, weil Pavard ausfällt, ist die Abwehr der Punkt, wo Nagelsmann ja am meisten Arbeit vor sich hat, wo die Gegner die größte Chance haben, den Bayern weh zu tun?
0: Wenn die vier ihre Form abrufen, dann nicht. Wenn da einer auch nur patzt, hast du wenig Alternativen. Zumindest nach allem, was wir bisher wissen, mal sehen, ob sich Sare doch noch entpuppt als ein tauglicher Bayern-tauglicher Spieler. Richard, die Jungen, mal gucken, was da was da ist. Du hast kaum Alternativen. Oder jetzt, wir gucken auf die Abwehr. Ähm, Kimmich und Goretzka klingt überragend. Wenn das funktioniert, brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Was ist, wenn einer von den beiden ausfällt? Was haben wir dann zu bieten? Was haben wir dann An zu der Stelle? Das, das ist, ist die, die Frage. Frage. Wir,
1: falls Tuli noch verkauft werden sollte, so, wird es da doch ein da bisschen, wir doch über Sabitzer,
0: so, Lewandowski. Ähm, was ist, wenn Lewandowski ausfällt? Aber das sind auch hausgemachte. Probleme, Ein hausgemachtes Luxusproblem, Lewandowski, das diskutieren wir alle seit, seit fünf Jahren. Du kannst ihm keinen Gleichwertigen an die Seite stellen, weil der steht nicht an der Seite, sondern sitzt auf der Tribüne <lacht> und er will spielen. Also das ist ähm, schon auf Naht genäht, allerdings, bevor wir jetzt in Tränen ausbrechen, gegen diese Elf hast du eigentlich keine Chance. Und das ist der entscheidende
1: Punkt, wenn die Bayern durchkommen mit ihrem, äh, nennen wir es mal ruhig, Minikader auf Top-Niveau, dann wahrscheinlich gute Chancen auf die Meisterschaft. Aber wenn jetzt noch ein oder zwei mit Problemen kommen, dann...
0: Und wir reden über, was ich vorhin sagte, drei Wettbewerbe, Minimum. Das heißt, äh, dass die Zahl der Spiele plus Nationalspiele alle, die Zahl der Spiele ist absurd. Das kann so nicht gut gehen. Also werden sich ein paar entpuppen müssen, wirklich ähm, an Qualität zulegen müssen oder endlich ihre Zeigen oder sie müssen nachlegen. Die Breite des Kaders in der Tat ist für die Ansprüche der Bayern und für das, was auf sie zukommt, ganz sicher nicht ausreichend.
1: Zwei alte Bekannte haben zuletzt bei den Bayern trainiert. Da waren plötzlich Jérôme Boateng, der immer noch keinen neuen Verein hat, auch interessant zu beobachten, und Franck Ribéry. Und es gab so ein bisschen die Wunsch, Vater des Gedankendiskussion vieler Fans. Mensch, wenn der Ribéry da noch so einen guten Eindruck macht, vielleicht wäre das ja einer für die letzten zehn Minuten zumindest. Und wir können uns einmal kurz anhören, was Julian Nagelsmann zur Verfassung von Ribéry gesagt hat.
2: Frank ist ein ehrgeiziger Spieler, der sich fit halten möchte für einen neuen Club. Ich habe ihm auch bescheinigt, dass er rein optisch noch sehr, sehr gut im Strumpf steht und offensichtlich noch fit ist.
1: Also Nagelsmann sagt, Ribery steht noch gut im Strumpf, Herr Ralf. Habe ich so auch noch nicht gehört. Wäre das eine Unsinnsidee zu sagen, Mensch, wir packen den hier ein und zumindest in der 80. verströmt er vielleicht noch allein durch so eine Aura und dann mit ein, zwei Aktionen durchaus Schrecken beim
0: Gegner? Lassen Sie uns mal eine Woche beim Training zugucken und dann dann können wir das entscheiden. Es ist weder gut für ihn, wenn er dem Niveau Bundesliga nicht mehr folgen kann, äh, noch äh, macht es Sinn für den Kader, weil du machst dann Unruhe natürlich rein bei aller guten Laune, die er verbreitet. Und und es was was bringt es dir letztendlich? Also es, es muss ja eine eine sinnvolle Geschichte sein. Ich weiß, die die, die Romantik quillt aus allen Wir Ohren. hätten unsere Freude. Ja, natürlich, ist das doch entzückend. Nur ich, ich würde mir wirklich wünschen, dass da dass niemand Unsinn macht, weil dazu ist er ein zuverdienter Spieler. Wenn er noch so in Form wäre, dass er dir richtig weiterhelfen kann, wäre Florenz, die nun bei allem Respekt nicht... Äh, ähm, dauer italienischer Meister sind durchaus ähm, mit ihm weiter einen Weg gegangen. Da man sich getrennt hat, müssen wir davon ausgehen. Es tickert langsam aus, dann sollten wir es auch dabei belassen.
1: Okay, also kein Bundesliga-Start der Bayern heute in Gladbach mit dem Sensations-Comeback von Franck Ribery. So viel wissen wir, wir wollen uns jetzt mit Borussia Dortmund beschäftigen, liebe Reifes-Live-Fans. Die starten gegen Frankfurt, also auch ein Duell der neuen Trainer, Rose gegen Glasner. Und ähm, wir hören uns einfach mal an, was Rose über seinen neuen Job zu sagen hat. Wenn man für also Borussia, Borussia
4: Dortmund tätig ist und arbeitet, dann ist klar, dass man ähm, äh, maximale Ziele verfolgt. Ich glaube, dass wir alle wissen, um äh, eine Meisterschaft äh, zu gewinnen,
1: viele Dinge zusammenpassen müssen. Daran arbeiten wir. Ähm, das ist unser Anspruch. Das ist äh, natürlich ein Ziel, was wir äh, verfolgen. Und jetzt müssen wir nach und nach, wie gesagt, die Jungs an unterschiedlichen ähm, äh, Punkten abholen. Und an das äh, gewöhnen, was wir wollen. Das ist gerade so die Aufgabe. Und natürlich ist so ein Prozess auch immer verbunden, mal mit einem Rückschritt oder mit Momenten, wo man ähm, äh, vielleicht dann wieder ja, ähm, an bestimmten Dingen arbeiten muss. Aber das ist ja, täglicher Prozess und gehört dazu. Aber wir wehnen uns schon auf einem ganz anständigen Weg. Rose wehnt Borussia Dortmund auf einem anständigen Weg. Ich muss mich ja immer noch so ein bisschen an die Wappen gewöhnen auf der mhm. Brust, Herr Reif. Mhm. Erst bei Nagelsmann das Bayern-Wappen, mhm. jetzt bei Rose Steht Dortmund. Mal, also. Das ist schon immer optisch noch was Neues. Ja, er spricht von der Meisterschaft, er spricht von hohen Zielen. Begrüßen Sie das, wenn ein Trainer auch da mit breiter Brust sitzt und sich nicht gleich in dieses Schneckenhaus, ach die großen Bayern, und da haben wir eh keine Chance und schön ist, wenn wir in der Champions League spielen können, wenn er sich so
0: positioniert? Es sei denn, er redet erkennbaren Unsinn. Aber Tut er das? es ist, ist Borussia-Dortmund. Er sagt ja auch, für eine Meisterschaft müssen viele Dinge klappen. Klammer auf, unter anderem müssen die Bayern äh, beschließen, mal nicht Meister zu werden und alles dafür tun, in, in, in jeder Hinsicht. Aber dass einer sagt, oh, das kriege ich von euch nachher wieder erzählt und er ist, der, der ist, ein, der ist ein stabiler Mann und hat schon ein bisschen Erfahrung. Also dem ist das wurscht, ob wir dem sagen. Aber du hast doch damals das Wort Meisterschaft im Mund genommen. Ja, was hätte ich sagen sollen? Abstieg oder was? Ja, ich finde es ja auch das super. ist völlig unaufgeregt. Ja, ist kein wir, wir sagen so. Er hat es nicht gesagt, er hat's, ja, da war das Wort, da war das m wort <lacht> Er hat ja nicht gesagt, wir werden Meister, sondern sehr nüchtern, sehr ruhig. Und wenn wenn Borussia, über was ja, na, ja, klar. Ja. wenn Borussia Dortmund über was anderes redet als als Top 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 Guardiola, dann äh, ist ist das dann ist es Unsinn auch, unglaubwürdig. Ja, müssen mal gucken. Nein, dazu hat er einen viel zu guten Kader. Allerdings muss das auch mal wachsen. Sancho ist Abgang ist schon eine, eine wichtige Geschichte. Fragezeichen Reus. Wenn du die alle gesund und fit wieder kriegst, sind sie Ganz sicher da oben mit dabei. Wir haben ja bei Borussia Dortmund die Thematik,
1: dass der Pokalheld-Trainer Terzic weiter in der Organisation aktiv ist, auch mit Rose zusammenarbeitet. Auch dazu hat Matthias Sammer ja, mal vorweggenommen, wie so eine Diskussion laufen könnte. Ich weiß, worauf die Öffentlichkeit spekuliert, sagt Sammer, der ja BVB-Berater ist. Wenn man ein Spiel verliert, schreit man wieder nach Terzic. Das betrachte ich als kleinkariert.
0: Das ist ein freies Land. Matthias Sammer, sowieso. Ich werde Matthias Sammer widersprechen. Ich treffe ihn ab und zu. Das möchte ich nicht haben dann, was dann käme. Nein, ist da eine ähm Gefahr drin. Er, er findet das kleinkariert, aber das kann er ja. Nur, ähm, es ist doch Fakt. Es ist doch Fakt, dass dass wir im Hinterkopf haben, sie, sie grinsen mich an. Ist doch klar. Der, der Rose verliert drei, vier Spiele. Man entscheidet sich, das funktioniert nicht. Wir müssen Aus welchen Gründen? Wir müssen uns trennen. Aber wir haben ja noch Terzic. Das ist doch... So, wie, wie eine, so ein gebautes Konstrukt. Ich dachte, Terzic wird gehen. Er hatte auch, wie ich gehört habe, sehr, sehr gute Angebote. Aber er hat sich entschieden, da im Jugendbereich weiterzuarbeiten, nicht auf der Bank zu sitzen, all diese Dinge. Das ist eine Dortmunder Geschichte, auf die wir immer wieder schauen werden. Und noch wird die Südtribüne nicht voll sein, aber irgendwann wird sie wieder voll. Auf der Südtribüne und überhaupt auf solchen Tribünen nimmt man ein solche, eine solche Thematik nur allzu gern auf beim ersten schlecht getretenen Eckball kommen irgendwelche Gedanken hoch. Also das ist ein, ein Konstrukt, das, Thema das kann man da. so machen und das lässt sich doch nicht, ob das kleinkariert ist oder großkariert, das wird sich zeigen im Bedarfsfall, wenn am besten nie, es kommt nie auf den Tisch. Rose hat es ja in der Hand. So, und, Und die Mannschaft.
1: Das ist eine gute Auserleihe. Genau, die Mannschaft. Sprechen wir über den neuen Mann, äh, den Holländer Malen, 30 Millionen aus Eindhoven gekommen mit einer Wahnsinnsstatistik. 45 Spiele in der vergangenen Saison, 27 Tore, 10 Vorlagen, zwei EM-Tore. Am Ende auch noch ein, ein richtig äh, schneller, kraftvoller Stürmer. Was erwarten Sie von ihm? Kann der schon in der ersten Saison in der Bundesliga so auftrumpfen wie zum Beispiel Sancho? Sie haben es angesprochen, der ja dort Dortmund verlassen hat.
0: Aber da müssen, wenn du, wenn du da oben mitspielen willst, hast du nicht. Trauen Sie es ihm zu? Ajax, ja, äh, 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 PS, PSW, äh, das ist ein, ein größerer Club, aber es ist nicht das Ende vom Lied. Und bei allem Respekt vor der holländischen Liga, diese Statistiken sind prima, aber sie sind holländische Statistiken. Da ist die Bundesliga eine andere Nummer. Er wird sich hier eingewöhnen müssen, das das dauert bei jedem ein bisschen, aber er ist mir gefällt diese Dynamik, diese die das ist das ist ein kleines Kraftpaket. Anderer Typ als Sancho, aber sie werden ihn sich in Ruhe angeguckt haben und nochmal, Sancho ist weg, darüber so rumzulamentieren bringt nichts mehr, du musst jetzt mit ihm äh, diese Lücke füllen und du brauchst außen, du brauchst und er ist also ich trau's ihm zu. Glauben Sie die, Dortmund wird häufig
1: haben. mit Haaland und Malen mit zwei klassischen Stürmern spielen oder vermuten Sie ihn eher über die außen -Position? Ich sehe ihn eher über
0: Außen, aber bei Rose ist einer, der auf Flexibilität auch Wert legt, also mehrere Geschichten, nicht nur ausrechenbar. Insofern, ja, sie werden gegnerorientiert, denke ich auch mal mit vorne mit zwei spielen. Und Haaland braucht auch mal Unterstützung, sonst ist es sehr eindimensional. Wenn das dann nicht tickt da vorne in der Spitze. Dann, und ja, soll sie auch mal sp Spiele gegeben haben, wo er nicht trifft. Ich erinnere mich zwar an keins, aber es soll sie <lacht> gegeben haben. Das ist eine haben.
1: gewagte These, Herr Reif. da steigen wir nochmal ganz tief ins Archiv, ob wir vielleicht in der C-Jugend mal irgendwas finden. 60 Tore in 60 Spielen, sie haben Haaland äh, angesprochen, im Pokal gleich wieder drei Stück gemacht. Hallo, ich bin wieder da, ich habe Lust auf Fußball. Schöne Botschaft. Wird seine letzte Saison in der Bundesliga? Wird seine letzte Saison bei Borussia Dortmund? Was sagen Sie? Ich glaube ja. Ja. Nee, Auf jeden klar. Fall die letzte bei Borussia Dortmund. Wer weiß, ob die Bayern bis zum nächsten Sommer genug Geld zusammengekratzt haben und um Lewandowski
0: überzeugt haben, dass er aufhören soll. Na. Vielleicht will auch Lewandowski noch mal eine neue Kultur. Ah, Uli Hoeneß sagt immer, die wollen nicht neue Kultur, die wollen eine neue Währung. Das hat sich durch den Euro ein bisschen erleichtert. Nein, ähm, natürlich ist Haaland, glaube ich, weg nächst, im nächsten Sommer. Aber das ist ja alternativlos. Diese Geschichte mit dem Vertrag läuft aus, du hast noch ein Jahr. Und dass die Summe, die da aufgerufen werden kann und bezahlt werden wird, bei alledem neuen Corona-Demut, ha, 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 da bin ich überzeugt von. Das das. Dortmunder wissen, dass er weiß es. Aber, ähm, das hat mir gut gefallen. Wie, wie, wir haben ja geguckt, welcher Berater wohin fliegt, an welchem Flughafen und noch ein Foto, noch ein verschwommenes Foto. Von ihm habe ich nie irgendwas gehört, außer ich habe Lust auf Fußball und. Ich Und wir haben einiges gesehen, mit seinen gehen. Klamotten ist er ja europamäßig total im Trend. Okay. Äh, immer wieder. Global auch. Lustig
1: anzuschauen. Ja, äh, was gibt es Sinnvolleres, als nach Haaland über einen ganz, ganz großen Fußballer zu sprechen? Lionel Messi. Sie haben es am Anfang der Sendung schon mal kurz gesehen. Am Sonntag noch den Tränen nicht nur nah, sondern da hat er geweint, weil es bei Barcelona nicht weitergeht. Und jetzt ist er dann am Dienstag schon in Paris gelandet. Und er wurde vorgestellt, gemeinsam mit Präsident und Nasser Al-Kelayfi von Paris Saint-Germain. Wir hören und schauen mal rein. Ich bin
3: hier, weil PSG so große Ambitionen hat. Ich sehe das ganze Team und denke, die sind zu allem bereit. Die wollen alles erreichen. Das ist auch mein Ziel. Ich will weiter Titel gewinnen. Darum bin ich hier bei Paris Saint-Germain. Ich hoffe, dass wir unsere Ziele erreichen. Ich bin hier, um dem Team zu helfen und gebe dafür alles. Ich bin total motiviert. Ich habe es schon öfter gesagt, mein Ziel ist es, noch einmal die Champions League zu gewinnen. Das hier ist der richtige Ort, um mein Ziel zu erreichen. Messi bringt so viel Positives mit, auch was Social Media und das Kommerzielle betrifft. Ein echter Gewinn, eine echte Bereicherung für den Club in so vielen Bereichen. Ich hoffe, Lionel fragt nicht nach mehr Gehalt. <lacht>
1: Aber wenn es einer hinkriegen würde, dann vermutlich einer der Scheichs aus Katar. Ja, ich habe einmal kurzen Gedanken gehabt, Neymar... Messi, Mbappé, das wäre Tuchels Preis gewesen, wenn er im Winter nicht gefeuert worden wäre. Es ist gut für ihn gelaufen natürlich mit dem Champions-League-Sieg Chelsea, aber was wäre für ein Trainer, ich glaube, da hat es ihn einmal kurz gejuckt, als er dachte, Mensch,
0: Und dann hat er sich gekratzt und dann hat er sich gesagt, ich bin doch kein Zirkusdirektor. Wenn Tuchel ein bisschen kennt, wissen Sie, ich, die Mannschaft und System und meine Idee dann hast du diese Truppe. Ob das funktionieren wird, das wird doch die, eine der spannendsten Fragen der nächsten äh, internationalen Saison. Das klingt alles nach Galaktikos, das habe ich schon mal erlebt. Ich habe das Trikot zu Hause von denen damals, die nie was gewonnen haben, eben von Real Madrid. Auf die kommen wir später nochmal zu sprechen. Ja. Ja. Musst du erstmal, daraus musst du was machen. Jetzt ist die große
1: Frage, die Diskussion, die gerade äh, sich in Brand hat ob Mappé bleibt. Ja, es wurde mit Schrecken festgestellt, dass er keinen einzigen der Posts von Messi geliked hat. Ich hoffe, Messi hat äh, überlebt, aber ge so genau wird schon hingeschaut. Mhm. ja. Wie reagieren die Spieler, wenn Messi bei Instagram oder Facebook was macht? Es heißt, äh, er wolle sich am Montag entscheiden, ob er eventuell sogar Paris noch jetzt verlassen möchte Richtung Real, falls da genug Kohle. Kann es Kurz festhalten, kann es wirklich dazu kommen, Mbappé noch kurzfristig zu Real und von dem Geld holt Paris dann noch Ronaldo von Juventus? Wir dürfen doch träumen.
0: Ja, aber können wir mal eine Pause machen? Na, na, nicht zu schnell na, gerade. So kurzfristig, Das ist nicht kurzfristig. Das Interesse von, von Mbappé an, an Real und, und von Real an Mbappé ist... Hat so ein Bart. Ähm, jetzt wird es richtig rappeln müssen in der Kiste und äh, Corona-Zeiten. Wir sind alle demütiger geworden. Bei Real gucken, wir <lacht> haben sie gerade mal so ein bisschen das Häufchen zurechtgelegt. Ja, ich kann mir das sehr gut vorstellen. Das ist eine Entscheidung von Mbappé. habe ich Lust, ein bisschen im Schatten noch zu segeln von Neymar. Und das sind enge Kumpels Neymar und Messi. Und wie sieht das dann auf dem Platz für mich aus, wenn die zwei anfangen, Kringel zu drehen und ich soll zugucken oder was? Das wird, das wird, denke ich, mal in seinem Köpfchen umgehen. Plus, Real Madrid bei allem neuen Respekt oder was immer es ist vor, oder Schrecken vor Paris Saint-Germain. Real Madrid ist schon noch ein, hat schon noch mal ein bisschen einen anderen Aplomb. Insofern, ich kann mir vorstellen, ja, ich kann mir es vorstellen. B, ähm, auch Herr Al-Kaifi muss gucken, wie man das Ganze dann doch noch, äh, ich, ich nehme das Wort so ungern im Mund, financial verbleibmäßig, wie man das Ganze noch darstellen kann. Also das würde viele Probleme für alle Beteiligten lösen. Wenn aber Mbappé sagt, sowas macht man nur einmal im Leben, lass es mich eine Saison noch machen, in der Besetzung dahinter, die Maria, und ich, ich, ich bin zu faul, jetzt alles nochmal aufzuzählen, das ist eine. Auch Sek immer noch
1: Bernat, muss man Galakti
0: machen, ne? So, eine Galaktikos-Geschichte. Das wird spannend. Ich aber nochmal, es ist nicht ausgeschlossen, dass er geht. Ronaldo zu, zu Paris, Herr Kollege. Glauben ich, Sie nicht? Nein, irgendwann mal bei in, bei Inter Miami, bei Becker. Da aber, spielen Sie nochmal. Aber
1: der Traum Messi und Ronaldo gemeinsam bei einem Verein, den können wir uns abschminken.
0: Ich glaube für beide ein Albtraum.
1: <lacht> <lacht> Weil auch dann dieses Thema ist so, wer ist jetzt so, hier? Wer ist die, Nummer eins? Hier, die so
0: das Wobei bei Messi glaube ich, der wäre für, für alles zu haben im Moment. Weil
1: Sie das Financial Fair Play gerade angesprochen haben,
0: oh, ganz bitte. frisch, äh, oder das angebliche,
1: das angebliche Financial Fair Play, ähm, äh, frisch über die Nacht reingekommen. Die Times hat darüber berichtet, äh, dass die UEFA denkt, es anzupassen, in dem Sinne, dass man sich verabschiedet von dem Gedanken, man darf in den letzten drei Jahren nur so viel ausgeben, wie man eingenommen hat. Und dass man stattdessen sagt, nur 70% Prozent der Einnahmen dürfen in Gehälter gesteckt werden. Aber wenn dann jemand doch viel mehr ausgibt, dann zahlt er eine Art Luxusstrafsteuer an die UEFA, die dann anderen Vereinen zugutekommt. Was aber letztendlich bedeuten würde, jeder kann machen, was er will, solange die Ölquellen sprudeln. Also weil, keine Verbesserung.
0: Weil, weil den, den Schrecken, den diese neue Idee bei den Scheiß aus Katar auslöst, den möchte ich auch mal haben im, im Leben. So möchte ich mal erschrecken. Hurra, wir müssen eventuell eine Luxussteuer zahlen. Wie viel, welche Kasse, eine Portokasse dabei kommt, zack. Also da können ja, das ja. klingt alles prima für die normale Welt. Da könnte das so funktionieren. Aber Paris Saint-Germain, Real, Barcelona, wie wir gesehen haben, doch, die wurden kurz eingebremst. Das sind ähm, Dinge, da, die juckt das. Egal in welcher Form. Das ist vorbei. Das kannst du nicht regeln und es klingt auch nach Dirigismus, das kriegst du auch. Man kriegt eh nicht und und, ja, ganz w Europa. Das Geld ja. ist da. Lass uns nur eines wirklich ein für alle Mal: Das Geld ist da. Die Scheichs haben es. Keinem Kind wird weniger Milch gegeben. Die, das Geld ist da. Sie geben es aus. Wir müssen damit leben. Hat das noch was mit der normalen Welt zu tun. Nein, es ist ein anderer Fußball und daran werden wir uns gewöhnen müssen.
1: Ein Foto wollte ich Ihnen noch zeigen, Herr Reif, weil Sie es angesprochen haben. Die Galacticos 2003 bis 2005. Real Madrid war das. Eine Mannschaft, wo man hoch sagt. Alle und da habe ich auf
0: Die habe ich alle bei mir an der Wand. Was haben die
1: gewonnen? Der Scherz ist, einmal den Supercup Sonst nichts. Super. Und wir wollen jetzt aber sprechen mit Marcel Reif über den neuen Bundestrainer, über Hansi Flick. Denn der hat seine Vorstellung gehabt in dieser Woche, das erste Länderspiel am 2. September gegen Liechtenstein. Und so als Opening, lieber Herr Reif, wollen wir uns doch den Bundestrainer
4: im Original einmal gönnen. Bitteschön. Ich habe es in München so auch gelebt, das wäre ich auch hier leben bin, ein absoluter ja, Teamplayer. Und äh, deswegen ist es einfach wichtig, äh, dass wir alle hier so eine All-in-Mentalität bekommen. Das heißt, wir wollen möglichst All-in, kennt ihr ja alle vom Pokern. Ich setze All-in, weil ich da äh, weil ich glaube, ich habe äh, ja alles dafür getan, um um den Pot zu holen, um zu gewinnen. Und All-in-Mentalität bedeutet für mich wirklich, dass man alles gibt, um am Ende dann als Sieger auch vom Platz zu gehen. Und und genau das werden wir vorleben, äh, wird mein Team vorleben, wir alle. Das darf dahinter und, und, und. Und ähm, darüber hinaus ist es einfach auch für mich wichtig, dass die besten Spieler Deutschlands auch für Deutschland spielen. Natürlich auch mit dem Hinblick, dass wir junge Spieler auch immer wieder fördern, dass ich ähm, mit den ja mit den U-Trainern einfach eine gute Kommunikation bin, dass wir uns austauschen, dass wir wissen, okay, was kommt, was kommt äh, hinten nach, wer wer ist vielleicht der zweite oder dritte Spieler auf dieser Position. Das sind die Dinge, die wir gemeinsam, aber auch mit dem mit den Vereinen, mit den Trainern auch immer wieder besprechen müssen. Da geht es darum, dass wir eine Mannschaft zusammenstellen, die die Besten Deutschlands auch sind.
1: Soweit also Hansi Flick bei seinem ersten Auftritt als Bundestrainer. Herr Reif, für mich der entscheidende Satz, den er nochmal wiederholt hat, die Besten müssen für Deutschland spielen. Das klingt für mich weniger als eine Umbruchphase, in der die unterschiedlichsten Spieler immer mal wieder reinschnuppern dürfen, sondern all in Heute gegen Gegner XY,
0: die besten Elf, die wir gerade haben, auf dem Platz. Ja, und klingt irgendwie äh, selbstverständlich. Den Umbruch fanden wir mal ganz schick, weil wir nicht mehr wussten, was wollen wir mit dieser deutschen Nationalmannschaft überhaupt noch anfangen. der, der In Russland, das, das war ja ein Schock. Wir sind am Ende, wir sind am Boden, jetzt muss ein Umbruch her. Bis man festgestellt hat, mit dem Umbruch äh, hat man noch kein Spiel gewonnen. sondern äh, Es klingt sehr selbstbewusst, es klingt klar, er weiß, was sein Job ist. Ich habe ein Turnier zu spielen und danach habe ich das nächste Turnier zu spielen und am Abend habe ich ein, ein erstes Spiel zu spielen dieses Turniers und jetzt haben wir eine Qualifikation zu spielen und da hole ich mir die Spieler, die mir das Spiel gewinnen. Und das sollten in der Regel die Besten sein. Insofern, das ist überhaupt nicht originell. Es ist dieser die, die, Löw hatte sich da etwas vorgenommen, was nicht funktioniert hat. Und Flick verschwendet daran keine Sekunde mehr ein Gedanken.
1: In meiner Erinnerung klang Löw übrigens ähnlich, als er 2006 von Klinsmann übernommen hat. Da war es auch noch nicht, ich sag mal teilweise ein bisschen philosophisch schwer verständlich, in welche Richtung geht es jetzt, sondern hatte auch diese angenehme, wie Sie es gerade beschrieben haben, Klarheit. Und man fühlt sich irgendwie wohl, wenn man jetzt auch Flick so zuhört. Der ist der richtige Mann am richtigen Platz.
0: Ja, und das hätte ich vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, das ist niemals eine Nummer eins. Kein Nationaltrainer, aber schon mal überhaupt kein Bayern-Trainer. Und da haben wir uns alle getäuscht. Und er hat uns eines sehr viel Besseren belehrt. Der sitzt da mit einem Selbstbewusstsein, betont noch mal und noch mal, noch mal, wir alle und der Staff und meine Trainer, aber wer die Nummer eins ist. Und das ist eindeutig. Das bin nämlich ich. Und das gefällt, mir gefällt das gut. Das hat ein Selbstbewusstsein, das aber bei Flick sehr kompatibel daherkommt. Also
1: und er strahlt ja auch eine Bodenständigkeit im besten Sinne ja, aus, nach den ich. Jahren, in denen Marketing auch viel kaputt gemacht hat, muss man sagen, im Verhältnis zwischen Fans und der Mannschaft. Strahlt er jetzt eigentlich, glaube ich, das aus, wonach sich die Fans auch ein bisschen sehen und wo die Chance am größten ist, dass man es ja zwischen
0: Nationalmannschaft und Fans auch wieder zusammen hinbekommt? Ich glaube auch, dass er sich in diesen Prozessen auch wiederfinden will. Und nicht wie Löw über Dingen schwebt und dann macht Oliver Bier auf das und so. Und dann hatte sich so viele, die hatten sich so verselbstständigt. Ich habe so das Gefühl, äh, an an Flick vorbei wird es weder eine Marketingmaßnahme noch sonstigen Unfug geben. Ich glaube auch zum Beispiel, wenn es dann heißt, wir fliegen von Stuttgart nach Basel oder was das da war. Ich glaube, dass er sagt, ich gehe mal davon aus, dass wir nicht fliegen. Und tschüss. Die Aussage
1: von Flick interpretieren Sie auch so, dass Müller, Hummels oder Boateng, jeder hat eine Chance. Es geht jetzt nicht darum, grundsätzliche Entscheidung zu verkünden, der kann bei mir keine Rolle mehr spielen, sondern ich habe alle im Blick, jeder, der einen deutschen Pass hat und für diese wunderbare Nationalmannschaft spielen darf, hat hier eine Chance und der Kampf um
0: die Plätze ist eröffnet. Ein fröhliches Jahr. Ich sehe Ribéry, Ribéry nicht, da ähm, auch da nicht, aber ähm, wird alles andere ist so selbstverständlich, dass wir uns wundern im Nachhinein, sag mal, womit haben wir ein paar äh, fast Jahre Zeit verschwendet? Das es ähm, waren am
1: Ende drei vergeudete Jahre für den deutschen Fußball muss man sagen. Nachdem dem hat sich der Confed Cup Biff. eigentlich ja nochmal so ein Feuer
0: angezündet hat, danach leider. Ja. ja, keine guten Jahre für den deutschen Fußball. Ja, und auch selbst gemacht. Aber da, wie gesagt, ist eine Klarheit und eine Selbstverständlichkeit, die ist erfrischend, in der Tat. Eine Personalie fand ich überraschend. Wir bekommen einen Eckentrainer aus
1: Dänemark, Mats Buttgereit, dem Flick spezielle Fähigkeiten im Zusammenhang mit Standardsituationen äh, zuschreibt. Bei allem Respekt für Dänemark, da ist mein erster Reflex. Brauchen wir einen Dänen, um Ecken und Freistöße bei der deutschen Nationalmannschaft
0: hinzubekommen? Wir sollten uns jetzt mit, mit Löw-Bashing mal ein bisschen zurückhalten, aber... Jogi Löw hat eine ganze Zeit lang, haben die offenbar keine Standards trainiert. Er musste überzeugt werden, dass Standards durchaus zum Fußballspiel gehören. Wir beten vor uns her, im modernen Fußball, im Spitzenfußball entscheidende Nuancen. Standardsituation ist wie beim Tennis der Aufschlag. Niemand stört dich. Also bei einer Ecke wird dich niemand pressen. Kein Gegenpressing, kein Pressing, kein gar nichts. Sondern einfach, du kannst eine Ecke schießen und wenn du sie gut schießt, hast du eine gute Chance, kreiert, wie das heute heißt. In Dänemark mit Tülland war so also dieser Club, der sehr viel auf dem Reisbrett am Computer veranstaltet hat und mal geguckt hat, wo sind denn Lücken und zwar wirklich berechnet und fanden heraus, dass Einwürfe zum Beispiel äh, durch, auch da ungestört kannst du den Ball mit den Händen, was sehr viel einfacher ist als mit den Füßen. Aber, <lacht> ich sehe schon, Ihnen gefällt die Idee sehr. Ja, na, ich bin kein großer Computerfreak, was sowas angeht, aber es erschließt sich einem ganz einfach und wenn du dort einen Fachmann hast, der das schon länger macht, her damit.
1: Von ihm selbst gibt es den schönen Satz, wenn Topmannschaften bereit wären, zusätzliche Zeit in das reine Training von Standard zu investieren, wären sie auf Jahre unschlagbar. Wir hoffen, dass genau das in der Form eintritt und sind gespannt, wie es läuft. Und kommen jetzt zu unserer neuen äh, Rubrik, unserem Thesencheck. Wir gucken mal, was die Konkurrenz so von sich gegeben hat und werden mit Marcel Reif drüber sprechen. Die erste These kommt aus Frankreich von äh, Vincent Marchonneau, vermute ich mal, von France Football. Er schreibt, harter Text, Messi hat eine teuflische Seite. Er kann dich mit seinem kleinen Lächeln in die Tasche stecken und von hinten ein Messer in den Rücken rammen.
0: Herr Reif. Wenigstens steht da Messer und nicht. Also gut. Den Eindruck hatte ich auch zuweilen. Und alles, was man aus Barcelona hört, der kleine Junge, immer noch kleiner als die meisten anderen auf dem Platz, und dann geht er so ein bisschen spazieren. Gibt und, mir nur einen Ball, und, das reicht mir. Und wenn, ja. er ein bisschen, wenn er freundlich sein will, wird er freundlich. Aber er hat dort ein strenges Regiment geführt, intern, wie man hört. Insofern bin ich auch überzeugt davon, dass es in Barcelona den einen oder anderen gibt, der sagt, jetzt können wir durchatmen und jetzt können wir mal Fußball spielen, ohne in einem System Messi gefangen zu sein. Ja, ob es gleich Messer sind, aber er ist nicht der kleine... Der nie laut spricht, der kleine Junge, der immer nur vor sich hin lispelt, sondern er weiß, was er wert ist. Und das wäre auch irre, wenn nicht, nach dem, was er auf dem Tacho hat. Ja, das also der Satz, die Analyse
1: vom Kollegen von France Football. Als nächstes, da bleiben wir sozusagen noch beim Thema, Christoph Becker aus der faz hat kommentiert die Lage rund um Paris und Messi. Christoph Becker schreibt, die Macht im europäischen Fußball liegt zu einem großen Teil in Nasser Al-Khelaifis Händen. Sie liegt in Katar. Er spricht hier vom Präsidenten von Paris Saint-Germain, der natürlich mit Katar eng verbandelt ist, von Deutschland, der verlängerte Amis. Ist das so? Liegt die Macht des europäischen Fußballs mittlerweile in diesem Wüstenstaat mit seinem großen Geld?
0: Oh, und nebendran, ich weiß nicht, Guardiola fängt ja so das Armrecht mit Manchester City, bei den Vereinigten Arabischen Emiraten auch nicht. Also das ist der Nachbarstaat. Alle, die richtig Geld haben. Und und was ist mit Chelsea gerade? Herr Amramovic. Lukaku Kaku ist, waren auch noch 100 Millionen da. ja? Zu, rein zufällig. Hatten aber Havertz Unfassbar. und Werner schon. heute die Polter. Also die Macht liegt nicht in den Händen von Katar Im Katar wird die WM jetzt auch noch stattfinden. Also das ist so ein bisschen im Fokus. Aber es sind... Diese Großmächte, die die Dinge im Moment zirkulieren lassen nach Gusto. Inter-Meinhardt war mal eine große Nummer im Fußball. Sind jetzt wieder italienischer Meister geworden. Dann ruft Chelsea an und sagt, Lukaku wollen wir haben. Ja, dann müsst ihr aber 100 Millionen überweisen. Und bitteschön. Alles klar. Also selbst solch im Inter, das war früher mal ein, ein ja. Gigant, muss jetzt kleinere Brötchen machen. Erleben wir da gerade den Wendepunkt, Herr Reif? Ich meine, viel Geld war schon
1: immer im Spiel. Manchester City hat schon immer viel Geld ausgegeben. Paris auch. Jetzt haben wir eine Situation, dass fast alle Vereine nicht groß investieren und die tun so, als hätte Corona nicht gegeben, als äh, hätte es Financial Fair Play nicht gegeben. Kann das sein, dass jetzt doch eine Phase kommt, in der Paris, Manchester City und Chelsea den europäischen Fußball
0: beherrschen? Andersrum, Bayern wird sich fragen müssen, wie können wir da die Champions League gewinnen? Wie kannst du, da müssen wir sehr gut sein und sehr kreativ sein. Denn wir können dieses wollen wir nicht mitspielen, dieses Spiel. Aber es ist das Verab sich noch mehr verabschieden in diesen Demutszeiten angeblich Corona, noch mehr verabschieden vom vom, vom Rest der, der, der Konkurrenz, kannst du gar nicht sagen, von, von der, all den anderen, die ihr normales Leben irgendwie fristen müssen und wollen, und die da oben machen, was, was, was sie wollen. Ist, es ist unromantisch, aber daran werden wir uns gewöhnen müssen. Die werden übrigens richtig guten Fußball spielen. Das wird Spaß machen. Wahrscheinlich werden wir. Das, ja, ja, das klar werden wir gleich auch gucken. Dazu, weil das
1: nächste Paris-Spiel will ich sehen. Egal, aber gegen wen 100 Prozent in Frankreich. Gut. Soweit also zu Flick, den Thesen, Messi, allem was dazugehört. Jetzt sind wir wieder hier bei unserer wunderbaren Bundesliga und ähm, es hat fast Waffengewalt gebraucht, um Marcel Reif dazu zu bringen, sich mit Saisontipps zu beschäftigen. Es ist eine Spielerei, aber wir denken, zum Start der Saison gehört es einfach dazu. Ich habe auch mitgemacht und wir haben mal gegeneinander gelegt, die ersten sechs zunächst. Also bei Marcel Reif werden die Bayern-Meister ich lege mich mal auf Borussia Dortmund fest und danach geht es, naja, wir haben ungefähr die ähnlichen Vereine. Sie sehen Wolfsburg wieder auf vier. Da habe ich ein bisschen Sorge, ob das mit Van Bommel alles so laufen wird. Sie mhm. glauben aber, viel Qualität in der Mannschaft?
0: Ja, ja. und ich, ich halte ihn für einen guten. Also diese Wechselgeschichte ist nicht sein Bier. Da gibt genug im Staff die hätten mitzählen können. Also daran sollten wir es nicht festmachen. Aber wenn, wir, wenn das der einzige Streitpunkt ist, dann sind wir ziemlich einig. Naja, ehrlich
1: das gesagt, nachdem ich gesehen hatte, dass die Bayern tippen, habe ich mir die Dinge, die für Dortmund sprechen, habe ich sehr stark gewichtet. Ich glaube wirklich, dass die Chance da ist, wenn man sieht, dass die Bayern-Führung sich gerade neu sortiert, dass Nagelsmann zum ersten Mal bei so einem Verein ist, dass der Kader nicht so dicke ist wie in den letzten Jahren. Und Haaland ist schon die Maschine, finde ich gerade im europäischen Fußball. Ich glaube, da könnte dieses Jahr was gehen. Und wann war Dortmund das letzte Mal Meister? 2012. Insofern unserer Zeit. wäre das zehn Jahre danach ja wieder was ja Ab ich dafür, hab, jederzeit. Ich habe Hertha noch auf Platz 6 getippt. Wir
0: sind hier in Berlin. Nein, 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 damit ich schönartig hier einen Job machen. <lacht> äh, Weil, sonst das kommt ist noch ein bisschen früher, aber Sie sind auf einem guten Weg. Ich finde, es ist
1: Ach, eins hier. der vielleicht das spannendste Projekt, gerade ja, in der Bundesliga, ja wo ein Verein versucht, wir kaufen jetzt nicht erstmal zwei Verteidiger, sondern wir ordnen den Verein von oben. Carsten Schmidt, ein Top-Manager von Sky geholt mit Freddy Bobic, vielleicht sogar der spektakulärste Transfer in dieser Saison, den aus Frankfurt hierher zu losen, um, um jetzt dann eben von oben sich anzuschauen, was ist die Mannschaft, das
0: Macht auf den ersten Blick alles... Absolut. Erstmal den Verein äh, definieren, neu, dann personell entsprechend bestücken. Das Geld, das da ist, vorsichtig und vernünftig einzusetzen. Das klingt sehr, sehr gut, aber es ist härter. Und <lacht> ich merke an die las, Regierste. Lass es uns... <lacht> ich, also <lacht> I I believe nicht. it when I see it. Gib mir noch ein bisschen Zeit. Für mich ist sechster Platz noch ein bisschen früh, aber sie sind auf dem Wege dahin, wo sie hingehören, Herr Kollege. Es ist Hauptstadt. Zeigen Sie mir eine europäische Hauptstadt, die so weit hinter der Musik herläuft. Wie Immerhin zwei Bundesligisten. Ja, das ist der Na, also. Gucken wir nochmal nach unten. Jetzt kommt
1: die Phase, in der man sich sehr beliebt macht bei allen Zuschauern, lieber Herr Reif, in ja, Mitarbeiter Bielefeld, des Bochum Jahres. und Fürth. Wir sind da ähnlich unterwegs von der Einschätzung her. Darum ehrlich gesagt nicht sehr originell, es ist so ein bisschen der Reflex, äh, die Aufsteiger werden es
0: schwer haben. Weil es echte Aufsteiger sind. Es ist was anderes, als wenn Stuttgart oder Köln wieder hochkommt. Das sind äh, Rückkehrer, die, aber das sind echte Aufsteiger von den Strukturen her. Und ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, erstens, dass ich mich hier geirrt habe und zweitens, <lacht> dass, Sie, dass Sie das vernünftig machen und das wissen, dass das wahrscheinlich ein Besuch ist. Und da darfst du nicht alles zerlegen und versuchen krampfhaft eine Sache äh, aus 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 einem, einem Kreisen Quadrat zu machen. Das wird nicht funktionieren. Sondern nimm das, was du hast, und nimm den Schwung mit und hoffe und die Hoffnung ist immer da, dass irgendeiner von denen, die heute die ja. wir da, Bielefeld hat es gezeigt in der vergangenen ja, Saison, und, ja. wir da, und da kommt immer ein kleines Werder Bremen ums Eck und irgendwelche, <lacht> die von die heute noch nicht mal im Albtraum daran denken, dass da was schief gehen könnte, die mischen sich da unten ein und das ist dann die Chance solcher solcher Clubs. Da tut man ihnen nicht Unrecht, wenn man sagt, Leute, äh, das wird schwer, drin. das ist eine andere Welt. Heute, wir haben vorhin geredet über über die, die die City und und Paris. Die Schere geht so auseinander und ein echter Zweitligist, der in die Erste Liga kommt, das ist eine andere Welt.
1: Was mich freut für die Aufsteiger ist, dass wir Zuschauer im Stadion haben werden, auch wenn jetzt noch nicht ausverkauft werden darf, aber bis zu 50 Prozent sind ja möglich, sodass ja auch die Fans dieses Gefühl Bundesliga äh, wirklich spüren dürfen. Wir wollen jetzt nochmal ganz konkret, lieber Herr Reif, auf die Tipps zu mhm. diesem Wochenende gucken. Was erleben wir jetzt am ersten Bundesliga-Spieltag und das zahlt ein bisschen ein auf meinen Saisontipp, wenn ich das bei aller Bescheidenheit sagen ja. darf, denn Herr Reif sieht heute ein Unentschieden in Gladbach. Einfach ja, weil es sich noch ruckeln muss beim Rekordmann. Ruckeln
0: muss und weil die Gladbacher ganz gut drauf sind und damit wären, wenn ich das, wenn Sie nach rechts gucken, Dortmund gewinnt gegen Frankfurt, haben Sie völlig recht, in diesem Sag Moment für heute heu, wahrscheinlich Redigstens morgen Abend ist Borussia Dortmund Deutscher Meister mit zwei Punkten Vorsprung.
1: Aber der erste Vor Tabellenführer, da wollen Sie dann wieder Ihre Prognose retten, ist, wenn ich das richtig überblicke, der VfL Wolfsburg, den Sie zu einem 3-0 gegen Bochum tippen. Dann haben wir Union gegen Leverkusen, hochspannendes Spiel, ja. inwieweit Union das wiederholen kann, was sie in der letzten Saison geschafft haben, spricht für viele Tore, äh, Zwei 2 zu
0: 2. Union im Übrigen, einer derer, die, wo wir uns alle geehrt haben. Und sagen ah, so, Sie mir nicht, dass Sie das anders gesehen nein, haben. Nein, Bielefeld genauso. Bielefeld war der für mich auch klarer Alle Zeit. Ja, großen Respekt. Und heute spielen die europäischen Fußball und machen sich lustig. Und zwar uns. mit
1: Freude. Äh, Stuttgart schlägt Fürth 2 zu 0. Augsburg-Hoffenheim 1 zu 1, Bielefeld-Freiburg 0 zu 2. Die Dortmunder schlagen Eintracht Frankfurt 3 zu 1. Da ist die Frage dann nur, macht Haaland 1, 2 oder 3 Tore. Mainz-Leipzig, aha, auch nur ein 0 zu 0 der Leipziger. Und die Hertha gewinnt in Köln. Ich sag's doch, Herr Reif. Und damit sind wir sozusagen auf den Punkt mit unseren Slots fertig und äh, ja, können den Blick noch einmal zu Ihnen wenden. Äh, liebe Fußballfans, es ist wieder Bundesliga, uns hat großen Spaß gemacht, Sie spüren es vielleicht. Ja, das war's von uns, Herr Reif, vielen, vielen Dank. Wir ja. sehen und hören uns wieder genau an dieser Stelle zu dieser Uhrzeit am Montag um 8 Uhr, wenn wir gucken, wie es denn gelaufen ist am ersten Spieltag in der Bundesliga. Machen Sie es gut, genießen Sie den Start. Light.